Okej, välkomna till ett nytt avsnitt i Lukas-podden. Jag heter Fredrik Pettersson och har hört mig tidigare. Jag är psykoterapeut här på Sankt Lukas i Stockholm. Ja, det är väl många av oss som har erfarenhet hur fantastiskt det kan vara att triva sin grupp på jobbet eller i skolan. Man upplever en dynamik, stimulans och utveckling. Men lika så kan det ju vara också väldigt slitsamt, ibland riktigt jobbigt så. Så i dagens podd tittar vi närmare på grupp och lite särskilt fokus på gruppterapi. Som ja, kan både verka både spännande och kanske också lite läskigt och skräckenjagande. Och dagens gäster i podden är Christer Sandal, psykolog och professor vid Karolinska institutet. Och som forskat om grupper i arbetslivet och om gruppterapi. Mm. Mm. Och så har vi Anna Krantz, psykolog och psykoterapeut här på Sankt Lukas i Stockholm Som ni har hört tidigare här i podden kring olika ämnen Så, ja. Ja. så välkomna båda två Tack mm. Då innan vi kommer in på dagens fokus som är gruppterapi Skulle jag vilja att vi pratar lite kort om grupper i allmänhet så. Och lite så här, man tänker kring en välfungerande grupp Hur, Vad kännetecknar den? Och vad kännetecknar en grupp som fungerar väl och mår bra? Mm. Ja, jag tror det är, det är en grupp som är fokuserad på uppgiften tänker jag. Där, där, man inte, där man har gått igenom problem som har med relationer att göra Och där man liksom inte behöver lägga mycket energi på vad vi ska göra tillsammans. Man vet vad uppgiften är, man vet vad målet är och man vet kan sina roller och man vet vad man kan förvänta sig av varandra. Och då, då blir det ofta ganska tryggt. Man behöver liksom inte böka och bråka om, om vem som ska göra vad och sådär. Mm. Och är det riktigt bra så är det ju en grupp som, som kan, där ledarskapet kan cirkulera mellan medlemmarna så att de som den som råkar vara mest lämpad för att leda just den här delen av jobbet gör det då och sen mm. chefens roll är ganska liten okay. eller den ledarens roll är ganska liten då, utan då handlar det mer om att skydda gruppen från störningar okay. men en grupp som fungerar dåligt det har vi alla säkert varit med om och då är det ju ja, mm. kan vara passivt det kan ja. vara tråkigt, det kan vara konflikter, det kan vara mm. Mm. oengagerande Ja. Mm. Men jag blir lite intresserad där Alltså det man tänker då är nästan som en slags Roterande eller ambulerande ledarskap Ja i, i en riktigt bra Välfungerande grupp så är det ju så Att man, man Det flyter på liksom Man vet vad man kan förvänta sig av varandra Om man är fokuserad på vad vi ska göra tillsammans Och ibland så, så kan det ju vara ja, Om vi tre ska göra någonting Så ibland mm. så är Anna mest lämpad Och hålla Liksom ordning på det hela och ibland mm. kan det vara du och nästa gång är det jag och så vidare. Att, att det, det märker gruppen, det är ingen prestigefråga utan det är hur kan vi bäst göra ett jobb tillsammans. Mm. Och då löser man det. Men det, det är inte så många förunnat att få arbeta i sådana arbetsgrupper kan jag, jag säga. Jag satt lite med den tanken ja. hur ser det ut i verkligheten för det låter ja. ju verkligen bra. Det är underbart att vara ja. en sån grupp om man har fått göra det någon gång i sitt liv. Mm. Eh, tyvärr, alltså det finns ju en del forskning om om gruppers olika sätt att fungera och då kan man väl säga att den typen av grupper kanske när man, om man gör en, en så kallad tvärsnittsstudie man, alltså vid ett tillfälle så undersöker man ett antal grupper på olika arbetsplatser och då kanske man hittar 10-15% av grupperna som uppfyller de här mm. kriterierna och kanske 35-40% som är det man känner sig trygg med varandra och man kan uppgifterna och man vet vad det handlar. Och sen 
50% som inte fungerar så bra. Mm. Och en del är riktigt illa förstås. Men de flesta är ju hyggligt. Men det, det är en väldigt grov generalisering. Men ja. någonting sånt. Jag tänker också på gruppstorlek. Att ja. Det är svårt med för stora grupper att, att verkligen få den där ja, goda känslan. När, när det blir för svårt med kommunikationen, direkt ja. kommunikation ja, och sådär. Eh, har man ju mycket forskning och tankar också ja. på hur stora kan grupper vara, särskilt mm. om det är mer komplexa uppgifter som gruppen har, mm. så att säga. Då, då kan de inte vara allt för stora. Nej. Så. Det beror, som du säger, det beror lite på vad uppgiften är. Om, om, men, men en välfungerande arbetsgrupp tror jag att gränsen går vid 12, 13, ibland kanske 14, 15. Men ofta så är ju välfungerande team kanske 5, 6 mm. och sådär. Så att det är 7-8 kan Det beror ju på uppgiften som sagt. Ja, men tyvärr så ser ju verkligheten inte sån ut. Det är en paradox på ett sätt. För ofta att sådana team väl, alltså fokus på team- har man ju ofta industrin mm. och, och man har ju inte alltid chefer i varje team men någon som ändå har ett huvudansvar och mm. de kan ju vara, behöver inte vara så stora men i sjukvård och socialtjänst så är det ju ofta jättestora grupper ja. som är helt absurt ja. med mm. hur många som, som ska liksom rapportera till en chef mm. och, och det blir inget bra naturligtvis ja. och där har, ser vi också ett samband med sjukskrivning och, och hälsa och sådär mm. blir för mm. eh, ja, grupper som inte fungerar bra helt mm. enkelt jag tänker på den här Google-studien som, som var ja. för något tag sedan där man tittade på, för Google har ju enormt många team då som jobbar. Mm. Mm. Och, där hade de och en försökt, väldigt attraktiv arbetsplats. Attraktiv arbetsplats. Där hade de försökt, ja. liksom, vad är guldet i, varför fungerar ja. de här teamen så ja. himla bra och ja. de här mindre bra? Ja. Vad beror det på? Då hittar de ett, det är egentligen ett gammalt fynd som, som kallas för psykologisk trygghet, psychological mm. safety mm. av bland annat en forskare som heter Amy Edmondson eh, som har liksom försöker förstå vad är psykologisk trygghet mm. i en grupp mm. och eh, det handlar inte om att det ska vara konfliktfritt och mysigt utan mm. det handlar om också att det ska vara en lärande, ett lärande klimat där man vågar ifrågasätta invanda mönster. Där det, det här klassiska som kan bli så utslitet högt i tak. Alltså mm. Men på riktigt mm. eh, att man känner sig trygg mm. i gruppen och vågar ha diskussioner och debatter. Och att mm. ledaren är väldigt viktig ja. för, för mm. normsättandet i gruppen. Ja, för jag tänker lite hur viktig är ledaren för att en grupp ska fungera väl? Det är, ju, det är en viktig person och, och särskilt i, i vad ska jag säga, för att få igång en grupp, att få den att fungera. Som jag sa, den kan ha mindre roll så småningom och bli mer av att skydda. Men att hålla kulturen levande och så vidare och märka om, om konflikter tenderar att bli långvariga eller någonting sånt så, så kan man gripa in som chef. Så chefens roll är jätteviktig men behöver inte alltid vara så synlig. Ibland är man väldigt synlig och väldigt tydlig med vad, mm. vad man säger och gör. Men ibland när man märker att gruppen fungerar så behöver man faktiskt inte göra så mycket. Och då kan man vara en i teamet. Så det är beroende på hur gruppen fungerar. Mm. Men just det du talar om, eh, trygghet, att känna sig eh, säker på att jag kan uttrycka en avvikande åsikt utan att jag blir... Eh, ja, 
kritiserad för hårt för det eller att jag hamnar utanför gruppgemenskapen eller något sånt där. Utan att man, det är okej okay att, att säga någonting som kan först och verka jättekonstigt. Mm. <laughs> att man bitar på sin magkänsla eh, att det här är någonting vi håller på med, det känns fel. Och jag vet inte riktigt varför, men att man kan säga det, mm. då är man trygg. Mm. Och då säger de andra, jaha, säger du det? Mm. Och så, så börjar man forska i det och så kanske man kommer fram till, nej men det där var ju onödigt, det, det behöver vi inte bry oss om. Men då har man liksom pratat om det. Mm. Och då känner man sig trygg att man kan säga saker. Mm. Man kan lyfta sina mm. åsikter och meningar. Ja, precis. Mm. Och det tror jag är, och då, det, det är en sorts kultur som man skapar så småningom mm. i en grupp. Och, och jag tror också att det handlar mycket om att för att nå fram till den här tryggheten och, och lärandet att, att avstå ifrån avstå ifrån saker som liksom vi som människor är så, det är så lätt vi är bara människor att prata lite skit om varandra mm. eller att kanske komma med miner eller, mm. eller suckar mm. eller om man tycker att någon säger något som man inte håller med om eller man tycker att någonting är sådär mm. så att det handlar väldigt mycket om att avstå ifrån mm. sånt som impulsivt som människor gör att, att ha den självdisciplinen. Ja, vi började prata om att man är fokuserad på uppgiften och det är klart om vi är fokuserade på uppgiften då håller man inte på dissar varandra om man får sånt uttryck det kanske inte är modern svensk <laughs> kanske det, det var en slang när jag var ung <laughs> men, men, men att, att då, då är man ju fokuserad på uppgiften ja. just och om man då håller på med den typen av minspel ja. eller, eller äh, himlar med ögonen eller vad man kan tänka sig göra då, då blir det ju mer en då är man inne på den personliga relationen och då, och då kommer den i fokus mm. och det är inte det är inte uppgiftsorienterat Nej. så då är man inne på då är man inne och fungerar på en annan nivå. Ja men precis mm. Mm. och jag tror också att det här som det här var i fokus på uppgiften just att, att man har tydliga vad ska vi göra här mm. vart är vi på väg eh, varför gör vi det här mm. och tydliga roller mm. tydliga så att man hittar sina rutiner och, och mm. allt det här som handlar om som man egentligen kan ordna ganska lätt att, som handlar om strukturella ja. saker och som handlar om mål mm. men sen, sen är det det här som, som handlar mer om kultur och norm, ja. gruppnormen så att, mm. hur man kan odla en god gruppnorm Det finns en del forskning eh, kring det man har kallat för verkliga team jämfört med så kallad pseudoteam och då då brukar man ha tre kriterier egentligen på vad som är ett verkligt team och det ena är Just det här att rollerna och målen är tydliga. Alla är överens om varandras mm. roller och mål. Men också att man är beroende av varandra. Att, att för att vi ska nå det gemensamma målet så även om vi har olika roller så behöver du behöver göra det som du har åtagit att göra och jag behöver göra det. Jag, och sen behöver vi kommunicera när det inte funkar riktigt. Mm. Men sen det tredje kriteriet, det, det är att man också avsätter tid för att reflektera tillsammans. Mm. Att, att man bygger in jag vet inte om man kan säga reflexivitet på svenska men, mm. men alltså man gör, lägger tid regelbundet för det kan ju vara någon gång i veckan eller, mm. eller mer sällan men att man ändå har en regelbundenhet att fundera över tillsammans vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra mm. och att man pratar om det och då kan man lära av de misstag man har gjort och så vidare så att den här kombinationen av tydliga roller beroende av varandra och reflexiviteten det är liksom 
kriteriet på så kallat verklig tid. Ja, hur ser det ut om man säker i det moderna arbetslivet idag? Jag tänker det, det, det arbetslivet uppfattas att det går snabbt. Det är kanske mycket tillfälliga anställningar. Man är ja, kortare projektanställningar ja. och sånt. Hur, hur, hur fungerar det i, i det sammanhanget? Jag tror att hon, Amy, vad heter hon? Amy Edmondson. Edmondson mm. Hon pratar väl också om det, om det här med swift trust. Eller att man, alltså vad blir det på svenska? Att man snabbt, mm. man kan... Man behöver lära sig hur man bygger den här tilliten snabbt i en tillfällig grupp. Och det, och det krävs ju gruppvana, gruppskicklighet. Så man måste träna sig i att hur, hur skapar vi den här tryggheten tillsammans. Även om vi bara jobbar ihop en vecka eller två dagar eller en timme. Mm. Eh, och, och det eh, ja, Sjukhus, till exempel operationsteam, de är, växlar ju hela tiden. Och då är, är det jätteviktigt att alla naturligtvis kan sina roller och att man vet vad man ska göra om någonting oväntat händer. Mm. Men det är också, ja till exempel så har man ibland lärt, lärt kirurger att de som är huvudansvarig kirurg ska inte bara tala om vad vi ska göra utan också man tittar varandra i ögonen bara snabbt och så säger man sitt namn. Och då kanske man är en fem, sex personer runt patienten och alla har fått ögonkontakt och man har mm. fått sitt namn så man får en relation att nu gör vi det här tillsammans. Mm. Och sen så kan kirurgen säga att om någon av er ser att jag gör någonting som ni tycker är konstigt säg till, jag vill veta om ni ser någonting som, jag, som ni kanske tror att jag gör fel. Mm. Och då har man också skapat den här tilliten, ja mm. det är okej. Okay. Mm. Ibland kan det vara undersköterskan som står längst bort och liksom servar med apparater och, mm. och verktyg och vad det nu kallas i sjukvården men som ser, hon har bäst överblick kanske hon mm. säger, för oftast är det en hon men ibland kan det vara en man också förstås. Ja. Mm. Så, så att den personen har ofta väldigt mycket information om hur gruppen fungerar mm. och då att man då som igen på ett sätt lägre rang i mm. gruppen, man ändå är välkommen att mm. tala och säga vad man tycker ser konstigt ut. Mm, lite som den här tryggheten igen. Ja, det är tryggheten. Ja, att man har den tryggheten ja. i gruppen. Mm. Och det måste man kunna skapa även. Mm. Och i, i moderna arbetslivet så, så är det någonting som vi behöver arbeta med tror jag. Att, mm. att lära oss hur, hur förhåller oss i grupper så att vi tillsammans mm. kommer igång mm. fort med uppgiften. Det är därför vi är där. Det är vi, det är vi får betalt för. Ja, jag tänker vi är inne på rum och vänder på myntet. Och vad är vanliga fallgropar? Eh, lite så som man ser idag som gör att grupper blir eh, icke-fungerande eller dysfunktionella skulle ni säga. Ja, i Sverige tror jag har vi problem med att vara tydliga och ta en tydlig auktoritet. Mm. Det är inte detsamma som att vara auktoritär men att man tar ansvar man, särskilt i början av en arbetsgrupp att man, man det är tydligt med vad ska vi göra tillsammans och vilket ansvar är jag, vilket ansvar är ni och, och så vidare. Att man, man hjälper till med strukturen mm. och att ibland så har, tror jag, i, i vårt land så har vi svårt att ge negativ kritik. För mm. det är ju lika viktigt att tala om när någonting inte funkar som när mm. någonting funkar bra. Det är mm. trevligt att få en axeln, men... Mm. Men ännu viktigare att få veta om jag gör någonting som inte lever upp till, mm. till ja, vad vi behöver göra mm. tillsammans. Mm. Och då, då tror jag vi har lite svårt med det, apropå mm. fallgropar. Att ja. vi blir otydliga, svajiga och jag mm. vet att personer som har gått ut från utvecklingssamtal och tyckte att oh, vad roligt, min chef tycker att det fungerar så bra. Och chefen själv har sagt att jag var 
vi pratade om svåra saker förstår mm. du mm. <laughs> och, så den här otydligheten det är väl en, en vanlig fallgrupp mm. i vårt land tror jag mm. ja. Sen, jag tänker också på eh, när det inte finns någon tolerans för olikheter mm. att man inte riktigt i gruppen tolererar avvikande åsikter eller man vill ha en sorts konsensus ja. hela tiden, alltså de här konforma, konformitet mm. eh, och, och också tror jag eh, grupper som är mer eller mindre isolerade som inte plockar in som har liksom en sorts eh, tjockmur omkring sig som, mm. som inte släpper in någon mm. utifrån därför så, så tänker jag att det är väldigt viktigt och bra att, att grupper har till exempel handledning, alltså mm. det kommer en handledare utifrån eller att man då och då Hjälper på något till med sätt, den här reflektionen som behövs Ja men precis, kan och, och, och kan, kan se vad, vad de inte ser mm. så att säga, för till slut blir ju gruppen så hemmablind mm. Om det är en sån grupp som jobbar väldigt tajt ihop ja, precis, så kan det kan ju på ett förskola eller något sånt där och kan ju bli väldigt instängd på ett sätt, om inte föräldrarna bråkar mycket med dem. Ja, ja, ja men precis. Ja. Så en grupp som är för fridsam och, och, och lugn kanske blir det också lite för eh, vad ska man säga, avstannad, eller? Alltså, om det aldrig är konflikter i en grupp mm. då är det någonting som saknas. Ja. För att det måste ju uppstå diskussioner och saker, man eh, är det här verkligen bästa sättet att göra det på? Och, ja, det, mm. det måste det är en del av livet så att säga men ja. det är också att om man blir för rädd för konflikter då är man antagligen då är man inte i det här skedet av en gruppsutveckling där man verkligen jobbar med uppgiften utan då är man ju mer man tassar omkring och då är man ju mer upptagen av relationerna, vi ska inte bråka mm. med varandra, då blir det viktigare än arbetet mm. vi gör mm. och då är det inte så bra för då, då kan det här fenomenet som kallas då för grupptryck mm. inträffa, att man, ja. man ser att det här är fel men man vågar inte mm. säga ifrån för att man är rädd för att hamna utanför mm. gruppen eller så börjar man tvivla på det man ser och tror att men, gruppen måste ha rätt, mm. det måste vara jag som har fel. Mm. Eh, så att, så att det där är ju far, farliga processer om, om mm. just det, det som kallas då för grupptryck. Det förstärka så. Men som också kan hänga ihop ibland med grupptänk. Att man mm. eh, tar inte in någon kritik utifrån. Mm. Utan man, och det kan bli väldigt dåliga och farliga beslut. Mm. Som vi liksom har en lång radda på exempel. Ja, ständigt aktuella. <laughs> För när, när en grupp fattar riktigt, riktigt dåliga beslut. Mm. Ja, så. Jag tänker lite som Knut bland annat. Som ja. ja, det är ett extremt exempel. Ja. Men visst, det är verkligen en grupptänk. Mm. Jag det tror att coronaviruset kanske också har lite... Ja, jo, att det fanns en, en visselblåsare som ja, väldigt tidigt mm. sa ifrån och det fanns andra också mm. har jag förstått som mm. såg eh, sån här AI mm. artificiell intelligens som upptäckte att det, det, det var någonting som spreds här en smitta mm. eh, men att, att den informationen ville man liksom inte ta in mm. utan man försökte mörka mm. lite Tjernobyl mm. tänker ja. jag också ja. eh, många jag tror... exempel på, ja. på sådana här farliga gruppprocesser ja, grupptänket det, det leder ju också in på, på någonting som vi inte ska prata om idag men cognitive bias alltså det här att vi vi människor är ju så skapta att vi tycker 
att har vi hittat en orsaksförklaring så är vi nöjda med det. Även ja. om det inte har ett upp med verkligheten att göra. Så mm. om, vi, om vi tror att vi ser en orsak mm. eh, så är vi nöjda där. Ja. Och då börjar vi tänka fel. Och, ja. och det finns mängder av sådana här mm. kognitiva fel, alltså tankefel som människor gör mm. och fattar beslut på felaktiga grunder. Ja, det, och, och plockar in plockar bara in argument som stöder ja. den åsikt ja. och uppfattning man redan har. Man väljer det. Man bara, man, och det, det är ju där lite ja. filterbubblor och ekokammare mm. som bildas ja. då mm. i, i mm. samhället. Ja. Mm. Så det är ja. ett, ett begrepp eller så som dyker upp när jag tittar lite på det här med, med grupper och gruppers fungerande och så det här med informella ledare som kan uppstå i grupper. Hur, mm. hur tänker ni där? Informell ledarskap, det dyker av och till upp. Ja, det gör det ofta, mm. tänker jag. Då tänker jag, tänker jag arbetslivet ja. i första hand, ja. naturligtvis. För att det, det är klart att det finns grupper som inte har någon chef eller inte har någon utsedd ledare. Då, då träder ju ofta någon fram och blir mm. en informell ledare ändå. Och det kan ju vara bra, det kan ju vara... Ja, vi ska hitta på någon grupp av föräldrar som ska sätta igång någonting för sina ja. barn i skolan eller sånt där, ja men då behöver någon träda fram och ta mm. ledarskapet. Mm. Det blir informellt men det kan ju vara väldigt konstruktivt mm. och bra att mm. den som vill ta det ansvaret. <clears throat> men sen om du har en, en grupp på en arbetsplats där du har en chef som har ansvaret mm. eller en gruppledare som kanske inte har personalansvar men är utsedd ledare och så fungerar den kanske personen inte riktigt så som medarbetarna förväntar sig. Och då tror jag det gärna någon annan fram och tar ledarskapet. Och det blir inget bra. <laughs> Därför att det blir så oklarheter och det blir snart en konflikt mellan den som har den formella rollen och, och mm. den som är den informella ledaren. Mm. När jag var ung och entusiastisk så och då jobbade jag just uppe i Luleå i Norrbotten och det var mitt första arbete och då... Då hände just det, det vill säga jag tog den här informella ledarskapen. Okay. Det, var ju, det var ju jättedumt, det blev ju bara tokigheter och ja. jag får ju gilla också av det till slut. Så att det, det, det gäller att ja, mm. undersöka varför finns det behov av en informell ledare i en sån situation mm. och se kan man göra någonting åt det. Men då kan ju den, det, den ofta är det ju lite problem kring den som, som är den formella ledaren och då... Då kanske man behöver involvera mm. nästa chefsnivå så att säga, på, ett, på något sätt. Ja, för jag tänker ju återigen lite så här i dagens äh, arbetsliv med många mm. företag och så sitter ju i, globalt <laughs> runt ja. om i världen. Man har sin chef kanske i andra, i en annan stad, i ett annat land och, ja. och så. Att det också blir en distans där så jag tänker det kanske ja. finns... Äh, vad ska man säga, grogrund på ett sätt idag att vissa saker dyker upp på ett annat sätt ja. utifrån det moderna arbetslivet. Men då skulle jag ju tänka ändå att det är nog ganska bra att man formaliserar det då. Ja. Att det finns någon som, ja men den här personen är ändå den som har mm. ja, som är kontaktperson med mig som sitter i en annan stad eller någon, någonting som man formaliserar mm. det så att alla vet att det är det här som gäller. Men, mm. men det här halvt synliga eller osynliga det blir ju väldigt otydligt just och det mm. så har vi sagt att det är inget bra. Nej. Du har lyssnat på första delen av intervjun med Christer Sandal. Inom kort släpper vi del två som handlar om gruppterapi. På återhörande!